0: 嗨，这里是荣格占星共比 Podcast EP 34。我是传播界，不管你是学生，或是你是上班族，或是你是独立工作者，你应该都有一些经验，是也许你要写一些东西或创作一些东西，结果你脑筋一片空白，不知道该怎么办。我的做法，有的时候会去抽卡，有的时候会随便翻一本自己手边的书，随便翻一页。但抽卡的感觉还不错，然后再随便抽一张出来，哎、欸，往往里面给你的一些讯息就会刺激你的创意、欸，哎，或是然后真的会给你一些方向，然后你就可以把你的报告啊，或是你的 PowerPoint 啊，或者 whatever 文案，统统把它写出来，很有效哦，你试试看。反正昨天呢，我也是随便抽了。奥修的禅卡，奥修是谁？大家知道吗？哎，简单讲一下，反正他就是一个印度籍的古鲁宗教大师。我觉得他应该是个天才吧，我只能这么说，就是他很妙。然后我其实也学习了。他的不少的东西，而且也去过一些类似的奥修的静心的中心啊，或静心的课，学习了很多非常非常非常有意思的 meditation。他其实只是上个世纪生的人哦、喔，他也没有多老，他是上个世纪一九三一年生，一九九零年就过世了，他的寿命没有很长。嗯，如果你们对他有兴趣的话 ，Netflix 上面有他的纪录片。虽然那个纪录片是比较负面的，就是对他的嗯阐述的观点是比较负面的。不过奥修真的是一个天才啦。好，回到正题，反正我昨天随便抽了一张，抽到了水水的副卡六号牌爱情梦。某一个迷人的晚上，你将会碰到你的灵魂伴侣，他是一个完美的人，他将提供给你所有的需求，并且满足你所有的梦，是这样吗？奥修的正确答案是屁啦！你在幻想，你在做梦，你才怪嘞！哎，补充一下，荣格的答案会是你的白日梦，其实在服务你，哎。因为你真的太弱了，你需要做这些白日梦，你的心情才会好一点。好，我讲的是不同两个人对于这件事情，就是做这种爱情梦的幻想，不同的解答。好，好不扯远了，我们还是回到奥修，他对于这个爱情梦这张卡牌的解释是什么？奥修继续演绎这张卡牌的意思。他说，许多诗人或作曲家。很喜欢的一个题材就是根植于子宫里面的记忆，因为我们在子宫里面是那么的安全，所以我们好想要跟母亲合而为一，所以我们生生世世一直渴望回到子宫那个地方。然而说的无情一点，那是一种幼稚的梦。这张卡的上面画着一个坐在那边做白日梦的女生。他在他自己在脑补，在脑补什么呢？哦、oh, ，有一个好帅的王子哦，来往拥抱他。这种梦，我猜人人都做过。哎，你说你没有做过，有可能只是你还没有敢承认这件事。其实，想要有一个爱人可以拥抱、哦，就好像又回到母亲的子宫的那种状态，因为你一直在母亲的子宫里面，然后母亲一直拥抱着你。那就是一种人生下来最基本的渴求，就是你好希望有人拥抱你，就跟子宫一样那样的安全感有温暖。但事实上哦，自从你跟子宫脱离之后啊，你就成为独立的个体了。虽然那个想要被拥抱保护的欲望是存在的，因为在你出生之前就是那个状态，所以每一个。生命或是每一个人都有一种倾向，就是想要靠着别人获得爱，想要透过别人或是依靠别人来解决你的问题，你就会得到爱。但你确定这样是爱吗？显然不是。真正的爱哦，是借着发展自己内在的财富跟成熟。就是你不再需要跟别人索爱的这样的一个状态，你才会有爱人的能力。意思是说，你自己的心理素质要够强、够丰富、够 rich， 然后够稳定，你才有能力给人家爱。不然你自己很匮乏，你根本给不了爱，你无法给，你给不出来真正的爱。你要把自己搞好搞定啦。你才有能力给予很多的爱。然后，当你自己是一个很满足、很丰富、很多爱的人的时候，自然一个好的品质的爱人，或是一个适当品质的爱人，就会出现在你的身边，就是很自然的会将爱人拉向我们。我其实现在讲的，呃，是卡牌上最理想的状态啦。一般我们在谈恋爱的时候啊，一定也是去找到各取所需的爱人，就是至少在那个当下，你身上有他需要的，或他身上有你需要的，所以你们两个在那个当下需要。各自依赖的配在一起，不管你们是白雪公主或白马王子，或者是王八，或者是绿豆，反正你们就会谈恋爱的。一定就是那个时间，你们门当户对啦，所以会在一起，而且可能也带也得在一起，然后彼此稍微切磋学习一下。啊，你到底有没有好好透过这个感情或是关系的机会，好好真正彼此的？切磋学习或深深的体悟这种事情，就是靠各自的造化。不小心又岔题，我们继续拉回来一下。那爱情梦到底在讲什么？这张卡牌其实它主要的演绎的内容，为什么这个女生然后会自己在那边坐在那边脑补，然后脑补说啊有一个白马王子在拥抱她？说穿了、哦。爱情梦这张卡牌其实要解决一个问题，叫做孤独。奥修说，因为这个卡是奥修的产卡嘛，哈，奥修观点，他说，我们单独来到这个世界，走的时候也是单独一个人。奥修说啊，那种想要在一起啊，一起的那种感觉都是幻象。那个一起的概念之所以产生，是因为我们很孤独或很孤单。我们试图想要把孤独的感觉淹没在关系里面，那就是为什么我们一天到晚都好想要谈恋爱，好想要摄入爱，好想要做爱情梦。人真的很怕孤独啦，因为，嗯，你有些人还没有办法独处哎、欸，然后你。一单独下来，你就想要出门去找朋友，然后你就要找人 handle， 你没办法跟自己在一起。这个是一个人性啊，哈，就是很普遍的一个人性。然后，就算是有一些人，他们没有没有爱情可以陷入，他们没有陷入男女之爱，但是他们会爱上钱。所以他们开始走向金钱或走向权力，变成政客。就是一个是你你爱上一段男女的关系
1: ，你来
0: 躲避孤独；不然你也会很自然的去爱上金钱，或是权，或是工作，或或或进入一个很忙碌的工作来躲避你的孤独。所以，如果你开始去观察自己，或观察所有的人啊，你会觉得很惊讶，因为你所有的活动，人类所有做的活动，可能都缩减到一个来源，那个来源就是大家在害怕自己的孤独。所以我们在做的其他的每一件事情，只是一个借口。真正的原因是我们发现自己非常的孤独，这是这张卡牌的意义啦。嗯，我觉得奥修很妙，或是说有一些哲学的道理很妙。他用这样的一个角度来看待孤独这件事，或是说看待我们生命的这一件事。他当然不会全对或全错，放心，你绝对可以找出一百个理由去反驳他说。才没有 呢！ 我努力工作才不是害怕孤独 呢， 才没有 呢！ 我爱我我爱我的男朋友或女朋友才不是因为我害怕孤独 呢， 没有错没有 错， 你一定找得到一千个理由来反驳刚才奥修的这张卡里面的句 子， 但是它里面要讲的事情 是， 哎 ，maybe， 哎， 对 耶， 我们这么的给自己创造出这么多的事情在 做， 其实是因为我们很害怕孤独。以上是我在解释奥修禅卡里面“爱情梦”这张卡的意思，是奥修观点。但奥修也不会只有这个观点，只是这个观点是一个我们思考关于我们每天很忙碌的这件事情有一个解释的角度。可能真的是因为我们很害怕孤独，但也没有不好啊，因为。害怕孤独而让我们变得这么有创造力，但是用这种负面归因的方式来理解创造力，其实是很鸟的，因为创造力也是生命里面一个很重要的主动性，或者是一种能量。好，所以创造性这件事情，也许我们要看的就是太阳或第五宫，或者任何的行星。或星座的象征，或宫位，它都有创造性的部分呢。当我们这样这么深的、这么全面性的去洞悉星盘里面的每一个象征的时候，你就会发现，为什么就算是错误的时间或是错误的星盘，解释都会准？理由就是因为一个行星。一个星座或他们彼此之间的相位，写所交叠出来的意义，可以宽到大到解释什么都准。所以这时候话又说回来了，就是说，如果你没有带着一个很深的洞见跟议题去找个占星师来帮你解盘的时候，所有的答案好像都似是而非，然后好像也都说得准。当然，这样的活动没有不好嘛，因为我们人生很多学习都是从浅开始，只是说，嗯，因为它太笼统了，太容易被你觉得好准好准了，所以太空泛了，变成意义不太深远。但如果你带了很深的洞见。去看待你星盘上的每一种相位、行星的坐落，或是任何星盘上的任何关系的时候，也许又有另外一番风景。哎、欸，好，那我还是回来说，为什么我自己那么相信星盘？我这个逻辑是倒推回去的，因为合盘这件事情超级准的。就是为什么两个人会谈恋爱？为什么两个人会变成无话不说的好朋友？为什么两个人在一起的方式可以这么舒服？我常常就是在合盘里面获得了神奇的感受，所以我还是觉得星盘这件事情是太奥妙了，准到爆的奥妙。好好好，我好像又不小心岔开题了。我现在只是在说明。我还是觉得星盘的这个机制是准确的。今天很喜欢离题，那我们再说回来，关于孤独的主题。谈到孤独，一定就是又是谈土星。每个人都有土星啊，然后每个人一定都要面对孤独啊，或是孤独成为你。就是躲避孤独这件事情，搞不好是你的创意来源呢。我的意思是说，你躲避得越大，所以你朋友交得越多，或是你事业做得越大，所以害怕孤独也许没有不好啊。因为你害怕孤独，所以你超有创造力。哎、欸，话也可能不能这么说，因为。也许你根本不知道自己害怕孤独，你已经忙到你没有时间看见自己害怕孤独。好啦好啦，面相非常多非常多，但我今天还是要回头来讲孤独在我们的星盘里面啊，是从哪一颗行星来来洞悉自己的孤独？其实也许每一颗行星都有它的孤独面哦、喔，但是如果我们要找孤独，而且比较负面嘛，好像没有人什么喜喜欢孤独嘛，哈，孤跟独，孤跟独真的好 lonely 哦，然好,好灰暗，好冰冷哦。那是什么心？大家一定都知道，就是土星。我又翻回了《利兹·格林：土星》这本书。所以昨天晚上我大概重新又随便翻了这本书。上个上礼拜其实我已经翻过一次，了，上个礼拜翻我就是专本随便翻一页的翻。所以上个礼拜我翻的是土星跟金星的相位会发生什么样的状态，但我当然那个时候解释的是金星，并没有花太多的篇幅在讲土星。反正我又重新翻了一下土星，哇，这本书真是好看极了！为什么励志格言这么厉害，写的这么好看的土星？我们再来从头说一下。土星到底是什么样的一颗星在传统占星学里面啊，土星就是一个邪恶的代表。即便有诠释它的方式是走向一个比较正面的、有美德的，但也会说啊，土星就是一个自我控制啊、自我节制啊、老练啊、节俭啊、谨慎啊，然后是一个。嗯，官僚体系，或者是不可动摇的大官，很大的人物，父权、威权，这都是土星的解释。那如果土星一般的解释呢，那更是令你觉得很受不了了。譬如说，土星呢，痛苦、拖延停至停、停滞、疲惫、停顿。冷漠、限制、分离、孤独、匮乏、贫穷。反正他的解释就是啊，他掉入哪一个宫位，就是那个宫位比较惨的状态。然后他跟哪一个行星连在一起，或他跟哪一个行星产生的相位，就会使那颗行星变成一个带衰、倒霉、恐惧、害怕、猥琐、担心。反正就是他跟谁粘在一起，就是那个行星、那个宫位、那个星座的特质就染上了恐惧，这就是土星。然后土星跟三王星，就是三个外行星——天王、海王、冥王，又完全不一样。因为天王、海王、冥王呢，又充满了一些神奇的魅力，但土星完全没有。土星。也没有个人行星的人性特质，所以在一般的观念里面啊，土星毫无幽默感，它永远只会带来局限、挫折、辛劳跟自我否定。所以，即便是它有光明的一面，也是告诉你说：哦，你要很辛苦、很辛苦，一步一脚印的工作哦，然后。你必须要很有自制力哦，你要早上起来洒扫庭除哦，你要非常非常的盯紧哦，然后你就算遇到了挫折困难，你还是要坚持下去。所以土星，我们说它是业力之王，就是因为这样。嗯，不要再岔题了，我们还是来讲一下。所以孤独最直接要看的面向是什么呢？孤独，这个我们就当做是呃自由联想好了哈，就是你要解盘啊，或是洞悉自己的星盘，还是有一些基本的原理或是基本的训练。就当我们想要。谈到情绪，如果孤独，我们就先说它是一种情绪的时候，情绪我们要看什么心呢？当然要看月亮啊，对不对？那什么叫月亮的滋味？月亮的滋味，第一个就是月亮这颗行星嘛，哈。再来，跟月亮是相同滋味的是巨蟹座的滋味嘛。然后巨蟹座是第几宫的滋味？第巨蟹座是家，所以它是第四宫。你的原生家庭是第四宫的滋味。所以当我们要看看，嗯，孤独这个概念的时候呢，我们不免会看到他的心情是孤独的。所以心情、生活形态是孤独的，就是月亮概念的宫位或象征，不外乎就是我刚才讲的。月亮第四宫巨蟹座，好，那我们要不要扩大演绎一下呢？扩大来感受一下荣格说的字词联想啊，就是 word association 这个概念，就是我们要无端无我们要无端的一直去把它联想下去的话，所有的水象宫位也是跟情绪有关的，所以任何跟水象有关的宫位。他可能沾染到了土星的时候，也会有很深的孤独感。虽然我刚才说了，所有的行星或所有的宫位跟土星沾上边的时候，都有所谓负面的情绪会产生或负面的形容词会产生，但是我们不能。这么的笼统嘛，或是这么的无限制的扩大，我们总是要限缩，或是总是要去更细致的区分一点不同的感受。所以我刚才抓到了一个重点是月亮，再来就是水象的星座或水象的宫位，它被土星波及到的时候 ，lonely 的感觉也会很深。所以我们今天其实。也许我们就来谈，当土星进入水象宫位的时候，水象宫位不外乎是第四宫、巨蟹座的滋味，还有月亮的滋味。第八宫是天蝎座的滋味，是冥王星的滋味。好，第八宫，再来还有第十二宫，第十二宫就是。双鱼座的滋味，也是海王星的滋味。呃，不过关于三王星跟土星之间的关系，这不是不看，但是也许我们可以稍晚再看，或是你要关切的，更是跟土星跟你的个人行星有产生连接的时候，有的时候这样的感觉，你会有比较深的个人的孤独的感觉会出现。所以，我们来谈一下，如果你的星盘里面，你的土星遇上了月亮、巨蟹座，或是遇上了第四宫，或者是你的土星遇到了水象的宫位的元素，包括我刚才说你的土星落了天蝎座，落在巨蟹座，落在双鱼座。或是你的土星落到了无意识的宫位，就是第四宫、第八宫、第十二宫的宫位，也许你都会产生一种难以捉摸的孤独感。当然，落在第四宫或第八宫或第十二宫，当然有个别的差异。我们先来说一下，如果你的土星。跟月亮产生了连接，所以这时候你也看，如果你的土星刚好溜到了第四宫，或是你的土星在巨蟹座，这可能都是当你的土星跟月亮有了关系。土星跟月亮产生关系，一般的这种占星教科书就会说。哦、oh, ，他因为月亮是我们的生活形态嘛，然后土星是很节俭，所以他可能会说哦，这个人呢可能有一点节俭，好，或是小气，然后呢可能会有压抑、制约、退缩，然后月亮其实是一个情感的表达，所以当土星跟月亮有产生相位的时候呢，它有可能是。很害羞的，不懂得表达情感的，然后比较缺乏想象力的，所以土月如果有相位的人，尤其是困难相位的人，可能都会出现类似的情况。或是当你的土星掉入了巨蟹座，或是掉入了第八宫或第十二宫，也有可能是。你有一种很有距离感的陌生，或恐惧，或冷漠，或是莫名的害怕。因为四八十二宫都是跟潜意识有关的宫位，所以当土星掉到这些宫位的时候，你还有一种说不出的冷漠感，你或是你连这种冷漠，你都不知道自己在冷漠。传统的占星啊，有一些人会认为啊，土星这种恶心，如果掉到那种所谓的比较凶恶的宫，好，譬如说第十二宫，好，就是十二宫就是潜意识的宫位，或是掉到第八宫，甚至于是掉到所谓比较不好的宫，譬如说第六宫，工作哈，奴役宫。反而这种恶心掉到恶公会是比较好的情况。这种诠释的理解啊，譬如说阿、啊、土星这种这么糟糕的这种恶心掉到十二宫的话，那只是刚刚好而已啊，那是一种很幸运的情况哎、欸，因为就让拍咪啊跟拍咪啊大作会啊那也不是就好、欸、嗯，这个其实。这种态度或这种诠释的方法，就绝对没有想要整合自己的身心灵。这个这种诠释方法，我个人是没有 feel 的啦。那我也相信丽兹·葛林的书也不会做这种诠释。明明土星，业力之王土星，或者是各种潜意识的宫位。它是我们心灵的宝藏、欸，你怎么可以把它视而不见呢？或是假装没有看见它，或躲避它呢？《普星》这本书里面的前言，在第二十页的地方，丽兹·格林有一个非常有意思的一句话，我觉得大家一定要把它放大来看一下。他这边提到。荣格曾经提到，在基督教兴起之前，邪恶并不竟然是邪恶。我们或许可以说，当占星学被基督教教化了之后，我再来帮利兹格林做一个更深一层的呃诠释。他的意思就是，当占星学被基督教感染了以后。被基督教教坏了以后，星盘里的象征系统便丧失了隐维的悖论。占星学里面最被污名化的一颗星就是土星，所以占星师们不断的污名化土星，就觉得土星就是一个野兽，然后他没有想到说土星。他除了是野兽之外，他也是一个潇洒的王子。如果不从潇洒的王子的这个正面性来看他的话，你根本没有办法了解完整的图形。好，这篇前言里面，它的标题叫做《勇敢面对野兽，让他变成潇洒王子》。好。他这边意思就是说，勇敢的去面对土星这颗野兽，让他也能够哪一天变成一个潇洒的王子。这就是利兹·格林说的，就是基督教这种教哈、哦，只会让象征系统变成善恶的二二元论，他忘记了。或是他整个抹煞了幽维的悖论。悖论，大家听不听懂？悖论，也许英文好的人会知道有一个字叫做 paradox。paradox 就是一种，嗯、呃，矛盾。然后那个矛盾是一种人性里面最珍贵的矛盾。然后，利兹葛林当然有，就是你要克服。土星对你折磨之后的那个矛盾，或是对你折磨的之后的炼金术之后的，其实土星就是炼金术一个非常非常重要的元素，因为炼金术里面非常重要的物质是铅，所以土星它同时也是象征铅这个元素，铅笔的铅呐，哈，铅的化学元素下面我我进给你们在，但我现在的重点就是说。人要变成金哦，你的心灵、你的整个人生要变成一个精金炼金术的概念，就是要不断的加入不同的元素，然后炼出一个最纯粹的贵金属金子出来。这个过程叫炼金术。所以心灵的炼金术是，你过了一辈子啊，不管你是活五十年、六十年、八十年或一百年，你的目的是你这辈子好好的修为。然后磨练成一个精子这么纯粹的元素，这么好，内外合一一个个体化历程的这样的一个历程，你得靠土星啊。虽然不是人人都能够真的，因为透过痛苦、透过孤独、透过各种各样的折磨，而练出一个很纯粹的精的元素。但是，如果你有往这个方向再过你的人生，或是你慢慢的开始体会这样的土星在你的生命中扮演的角色，你的炼金旅程就可以开始展开了，或有机会展开了。这也许就是这本书最重要的一个重点吧。哎，我今天不想再讲了，因为已经讲了三十分钟了。然后关于土月的事情，也许下次再讲好了，因为关于月亮的事情也讲不完哈。土星嘛，讲到土星的时候，有时候都会卡卡的，然后结构有时候也卡卡的，没关系，那今天先讲了。我还是很感谢越来越多的嗯、呃、听友们给我一些回馈。然后我有时间的时候也会回讯息给大家，嗯，然后又有新的朋友鼓励我的 podcast， 给我五颗星，然后也给我一些正面的评价，譬如说我真的很有内容，谢谢你的鼓励，我也会继续的努力的做下去，嗯，当然。做这个的过程对我来讲是一个思维上的整理，其实是对我自己很有帮助的。谢谢大家耐心的聆听我有的没有的 murm u r 或这些历程。那我们就下次见，拜拜。